0: Heute geht es weiter mit dem Jahr 1928, den ersten Teil die vielen Reisen. Da haben wir ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Aber trotz seiner vielen Reisen kam er auch zum Schreiben. Einige, äh, ein, einige Werke wie die Erzählung The Dunnage Horror, in der einige seiner Reiseeindrücke direkt verarbeitet werden. Über diese Story gibt es so viel zu sagen, dass wir an geeigneter Stelle das auch tun werden, wie mehrmals, ich glaube mittlerweile in jeder Folge, angekündigt. Äh, denn die Kritik zu dieser Geschichte hat sie absolut unterschiedlich aufgenommen. Sie ist in einigen Dingen vielleicht etwas konventionell, aber das macht sie nicht automatisch zu einer schlechten Erzählung, denn wieder in anderen Aspekten ist sie erstaunlich innovativ. The Dunnage Horror erschien in der April-Ausgabe von Weird Tales im Jahre 1929 und mit den unglaublichen 240 Dollar, das ist wirklich die höchste Summe, die Lovecraft bis dato und einschließlich auch nie wieder für ein Prosastück erhalten hat, hat er ja einen guten Deal gemacht. Der Rest des Jahres 1928 verlief er ruhig im Vergleich zu dem turbulenten Spätfrühling und Frühsommer. Er trifft oder er ähm, hat in dieser Zeit einen Deal mit T. Everett Harry, Das ist ein Herausgeber von, von äh, Gruselanthologien. Harry trat an Lovecraft heran, um für die geplante Anthologie Beware After Dark, die Erzählung The Call of Cthulhu, zu kaufen. Allerdings hatte Lovecraft bereits Farnsworth Wright versprochen, diese Geschichte in einem ja, Best-of-Weird-Tales-Stories erscheinen zu lassen, sie dafür zur Verfügung stehen zu lassen, obwohl Lovecraft lieber seine Erzählung The Color Out of Space in der Weird-Tales-Anthologie gesehen hätte. Fansworth Wright hatte äh, The Call of Cthulhu ja schon mal für Wet Tales gekauft, aber Wright willigte ein und Lovecraft verdient mit dieser Anthologie Beware After Dark 15 Dollar. Im Herbst 1929 erscheint dann auch Beware After Dark bei Macaulay Co. Diese Anthologie ist heute sogar noch antiquarisch zu bekommen und kostet natürlich je nach Zustand zwischen 35 und 100 Dollar. So kann man in dem Vorwort von T. Everett Heray lesen, dass die Erzählung in ihrer Konstruktion an Edgar Allan Poe heranreiche. Noch eine Anthologie ist äh, interessant zu erwähnen, nämlich Not at Night. Allerdings ist das Erscheinen äh, dieser Anthologie ein bisschen konfus. In dieser Anthologie ist vertreten The Horror at Red Hook. Diese Not-At-Night-Anthologie von 1928, der Herausgeber Herbert Asbury, hat allerdings fast alle Erzählungen sozusagen als Raubdruck herausgegeben. Und es gab da auch einen Rechtsstreit wegen. Im Herbst 1928 hörte er wieder mal von der Autorin Elizabeth Toldridge ähm, wieder mal ist gut, eigentlich hört er zum ersten Mal wirklich von ihr. Elizabeth Toldridge ist an ihn herangetreten, hat ihn angeschrieben. Die Dame lebte von 1861 bis 1940, hat ihn also überlebt und hatte bereits in den Jahren 1910 und 1911 einige doch recht anerkannte, ähm, ja, Gedichtkollektionen, Gedichtanthologien herausgegeben und 1928 sprach sie ihn an oder schrieb sie ihn an, Jahre später, nachdem Lovecraft als Jurymitglied in einem ähm, Poetry Contest mitgemacht hat, in der Toldridge mit teilgenommen hat. Ähm, Elizabeth Toldridge war eine gehbehinderte Person, die quasi nicht in der Lage war, ihr Apartment in Washington DC zu verlassen. Und wir kommen gleich noch zu H.P. Lovecraft traf sie tatsächlich auch 1929. Es gibt viele Briefe von ihr. Bei Hippocampus Press ist ein eigener Band erschienen. Auch in den Selected Letters sind einige von ihren oder einige Briefe Lovecrafts an Elizabeth Toldridge erschienen. Und Miss Toldridge war nicht so sehr an der Weird Tales interessiert. Der rege Briefwechsel entstand bis zu seinem Tod. Toldridge war keine Autorin unheimlicher Erzählungen. Und eine eher, ja, eine Dichterin. Und so beschäftigte sich die Korrespondenz tatsächlich eher mit, ja, Poesie und Philosophie. Und es gibt ein berühmtes Zitat, das einem Brief von 1929, am 8. März war der geschrieben. da schreibt Lovecraft über seine Entwicklung als Autor der Weird Fiction. Da gibt es dieses berühmte Zitat. Dort sind meine Poe-Stücke und meine Danzani-Stücke. Aber wo sind meine Lovecraft-Stücke? Die, äh, der Briefwechsel ist wirklich enorm gehaltvoll. Ähm, Miss Tolridge, kann man sagen, hat mit ihrer Diskussion Lovecraft auch ein wenig davon abgebracht, den strengen Vers und das strenge Versmaß, was wir ja schon in einer der Folgen vorher besprochen haben, davon abzuweichen und sich doch ein bisschen mehr der, der modernen Lyrik zu öffnen. Im Sommer des Jahres 1928 hatte Wilfred B. Tolman, von dem wir ja auch schon gehört hatte, für seine Wertschätzung Lovecraft gegenüber beziehungsweise dessen Hilfe ein Exlibris entworfen. Also eine Art Besitzvermerk, den man in Bücher einklebt. Das kennt ihr bestimmt. Bisher hatte H.P. Lovecraft in seine Bücher mehr oder weniger einen, einen merkwürdigen Code, einen Nummerncode geschrieben, den man noch nicht wirklich geknackt hat. Als Motiv wählt Lovecraft aus den Vorlagen, die Tolman ihm gegeben hat, die Zeichnung eines typisch kolonialen Hauseingangs. 500 Stück ließ Lovecraft davon drucken und auf einer Postkarte drückt er Tormen gegenüber seine Begeisterung aus und nennt den Entwurf splendid. Er habe die Erwartungen mehr als erfüllt und Axel, das kann man ja online sehen, dieses Ex Libris und ich denke, den Link packen wir einfach in die Shownotes.
1: Absolut und dieses Ex Libris beinhaltet natürlich auch eins von Lovecrafts geliebten Oberlichtern.
0: Das Ober und das Oberlicht ist durchsichtig. Irgendein äh, Interpreter hat das mal geschrieben, dass das nicht wie bei vielen gefakten oder, oder nachgemachten oder Vintage-Hauseingängen, äh, ähm, dass das Oberlicht blind ist, sondern wie du, wie du gerade sagst, es ist durchsichtig, ja. 1929, am Anfang des Jahres, kommt Sam Loveman zu Besuch und die beiden Herren begeben sich auf eine kleine Exkursion nach Boston, Salem und natürlich Marblehead. Ein anderes Ereignis fand auch statt, die offizielle Scheidung von Sonja. Nun, es wird immer wieder darüber diskutiert, ob diese Scheidung wirklich rechtskräftig war und wie es die Joshi äh, herausgefunden hat, war sie es nicht, denn Lovecraft hat die Dokumente nie Unterzeichnet. Das bedeutet automatisch auch, dass die in Kalifornien geschlossene Ehe, äh, die, 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 die Ehe nach Lovecraft von Sonja, gar nicht rechtskräftig war, sondern eher ja, Bigamie, kann man sagen. Als sie das sehr spät in ihrem Leben erfuhr, war sie geradezu schockiert. Warum? Warum hat das nicht unterzeichnet? Nun, wir können spekulieren. Vielleicht weil es sich für einen Gentleman nicht gehörte, sich ohne triftigen Grund scheiden zu lassen. Wir wissen es nicht. Jedenfalls in diesem Jahr ist zumindest die Scheidung von Sonjas Seite aus äh, an, ja angefordert worden. Und von Lovecraft, er war zugegen, er war äh, tatsächlich ähm, bei den Behörden in Providence, unter ähm, Zeugen war, waren MC, äh, CM Eddie und äh, seine Tante Lillian, glaube ich, nein Annie, Annie Gamble waren es, die haben auch dieses Verhör, dem haben sie beigesessen, es gab da so also eine Befragung und Lovecraft hat die Dokumente bekommen, hat sie aber nie unterschrieben zurückgeschickt. Am 4. April führt Lovecraft für drei Wochen äh, seine Wege nach New York bzw. nach New Jersey, wo er bei West Orton wohnt. Äh, er sieht auch so, es sieht auch so aus, als ob er Sonja in diesen drei Wochen nicht besucht hat, wie Joshi vermutet. Natürlich finden mehrere Gangtreffen statt. Lovecraft besucht am 24. April Ferdinand Morton in Patterson, New Jersey, in dem Museum, in dem er arbeitet. Und als die Diskussion aufkam, dass Orton jederzeit für Lovecraft einen Job bei einer Zeitung in Manhattan besorgen könnte, lehnte Lovecraft höflich, höflich aber bestimmt ab. Lieber lebte er in einem armen Haus in Cranston oder im Dexter-Irrenhaus als noch einmal in New York. Im Mai des Jahres folgten dann, folgte dann wieder wirklich eine große Rundreise, beziehungsweise sie schloss sich an diese drei Wochen in New Jersey an. Lovecraft hat eine gewaltige Reiseerzählung geschrieben. Travels in the Provinces of America, heißt sie. Und sie ist ein Typoskript, das heißt also, er äh, hat sie abgetippt. Und je nach Länge, also je nach Drucklegung, je nach Schriftbild, hat sie zwischen 50 und 35 Seiten. Es ist möglicherweise der äh, beste, aber einer der längsten Travelogues, einer der längsten Reiseberichte, die Lovecraft geschrieben hat, im Stil des 18. Jahrhunderts gehalten und möglicherweise zirkulierte dieser Reisebericht unter den Freunden, aber dieser Essay wird nie in den Briefen erwähnt. Das heißt, er hat sich die Mühe gemacht, ein Typoskript anzu anzufertigen, das heißt die verhasste Schreibmaschinenarbeit, aber dennoch ähm, erwähnt wird es in den uns zugänglichen Briefen nicht. Die Reiseerzählung beginnt meine Reisen im Jahre 1929 in einer etwas früheren Saison als für mich üblich ist, da meine mir eine äußerst herzliche Einladung von West Orton Esquire aus Yonkers in der Provinz New York vorlag, dem so gastfreundlichen Gentleman auf dessen Anwesen in New Hampshire Grants ich so viele erfreuliche Tage des Jahres 1928 verbracht habe. Ich verließ Providence in der Frühe des 4. Aprils und kam noch am selben Tag an meinem Ziel an und wurde sofort gefangen genommen von dem Charme der Landschaft in Yonkers, auch wenn diese Gegend so nahe, an der ekelhaften und fremden Stadt New York liegt. Der Bereich, in dem Mr. Orton wohnt, ist nicht eine dieser vorstädtischen Ansiedlungen, wie man sie an den Rändern großer Städte findet, sondern eher ein ursprüngliches, offenes Gebiet mit bewaldeten Hügeln, Seen, Farmen und großartigen Aussichten. Es gibt nur wenige Häuser, und bisher hat kein Straßennetz die Vorherrschaft der kleinen Hügelstraßen, Weiden, Wälder und Landsitze erobert. Ja, ich hatte vorhin gesagt, uh, Orton wohnt in New Jersey, das stimmt natürlich nicht, Yonkers ist nicht New Jersey, das liegt zwar nah an der Grenze, aber Yonkers ist immer noch Staat New York. Er darf zwei Wochen lang dort sein, also ein schönes Gästezimmer, das tatsächlich den Blick in drei Himmelsrichtungen öffnet, öffnet bewohnen und diese Travels in, in the Provinces of America, ja, das ist tatsächlich doch recht nett zu lesen. Und als ich das gelesen habe, ist mir eingefallen eine äh, ein Zitat aus einer ja vermutlich von Georg Albert Melin herausgegebenen Biografie Immanuel Kants Das ist 1904 erschienen, anonym, ohne ähm, Schriftstellernamen oder Autorennamen, aber man vermutet, dass eben Melin das war. Und da gibt es einen, eine kleine Passage, die ich eigentlich in diesem Zusammenhang recht lustig fand. Ich zitiere mal. Sein Famulus, ein Theolog, der Philosophie mit Theologie nicht nur, nicht zu vereinbaren wusste, fragte ihn eines Tages um Rat, was er wohl deshalb lesen müsse. Kant sagte daraufhin, lesen Sie Reisebeschreibungen. Und das wollte dem Famulus nicht so recht gefallen und er fragte sich äh, hinlänglich, inwiefern es äh, deutlich gezeigt werde, dass in Werken sowohl der Religion als der Religionen vorurteilslos aufgeklärt sehen will, dieses jedoch nur durch das Lesen von Reisebeschreibungen und das Studium der Geschichte bewirken könne. Lesen Sie Reisebeschreibungen, in der Tat. Ähm, man fühlt sich ein bisschen versetzt in die Zeit von Lovecraft, denn er schreibt diesen Bericht wirklich sehr, sehr schön. Da möchte ich nur ein Originalzitat bringen. Ähm, I did not neglect the various museums and literary facilities of the metropolis, nor did I fail to pay a visit to Paterson, where my August and curatorial friend James Ferdinand Fentanagat Morton was so good to arrange for me a particularly fine display of the great falls of the Passaic River. Und in diesem Stil geht es wirklich seitenlang weiter. Er, wie wir schon mal in der letzten Folge gehört haben, er breitet sich aus. Er berichtet über Geschichte, Land und Leute und eigentlich ein Vergnügen, das zu lesen. Am 1. Mai geht es nach Washington, wo er für nur einen Dollar in einem billigen Hotel übernachtet. Mit dem Bus, vorbei an Orten wie Jamestown, Yorktown und anderen geschichtsträchtigen Städten, erreicht er Richmond, Virginia. Neben den Sehenswürdigkeiten der Konföderierten besuchte er das Valentine Museum, in dem Briefe von Edgar Allan Poe an John Allen ausgestellt waren. Ein altes Farmhaus, das älteste Gebäude von Richmond, das ist heute das Edgar Allan Poe Museum, beinhaltete damals eine Art Edgar Allan Poe Schrein, in dem unter anderem Poes Möbel zu sehen waren. Auf dem Kirchhof der St. Church Street sah sich Lovecraft ebenfalls um, denn dort wurde einst Poes Mutter beigesetzt. Auf dem Rückweg von Richmond machte er unter anderem Kurzhalt in Yorktown, was für ihn das Marblehead des Südens ist, wie er Tante Lillian auf einer Postkarte schreibt. Am 6. Mai ist er dann wieder in Washington und besucht, wie ich schon sagte, Elizabeth Taldridge. Natürlich besucht er neben den zahllosen und den zahlreichen Museen auch die Library of Congress und das Smithsonian Museum. Und in diesem Smithsonian Museum, da nimmt ihn ein Anblick gefangen. Es ist einer dieser Köpfe von der Osterinsel dort ausgestellt. Und das beschreibt er auch sehr detailliert. Und dieser Anblick alleine äh, inspiriert ihn ungeheuer. Am 9. Mai ist er wieder in New York und unternimmt von dort aus einige Kurztrips in die nähere Umgebung, unter anderem Kingston, Hurley und New Platts, die über 100 Kilometer nördlich von New York liegen. In dieser Zeit kommt er bei den Longs unter, die wie immer großzügig sind und sich freuen, Lovecraft im Haus zu haben. New Plats, ja, das ist ein, ein Ort, äh, wie gesagt, um die 100 Kilometer nördlich von New York. New Plates ist auch die Geburtsstadt äh, von Peter Dinklage, der den Tyrion Lannister in Game of Thrones spielt. Das ist der Kleinwüchsige aber er wurde auch wieder ausgeraubt. Schon wieder, obwohl er diesmal ja, die näheren Umstände nicht wirklich was bekannt ist, aber ihm wurde eine Tasche gestohlen und in dieser Tasche befanden sich sein Briefpapier, ein Tagebuch, zwei Ausgaben von Weird Tales, ein Plan von Kingston, Postkarten und sein Taschenteleskop. Über den Mohawk Trail und Ethel geht es wieder nach Providence. Fünf Wochen war er also insgesamt unterwegs. Im August besuchte er das Fairbanks Haus in Uh, Delham, Massachusetts, das älteste Haus englischer Auswanderer in Neuengland und zwischen 1637 und 1641 erbaut und auch das älteste Holzfachwerkhaus Nordamerikas. Mitte August, da kamen die Longs durch Providence und nahmen Lovecraft mit nach Cape Cape Cod, Massachusetts, das ist eine große natürliche Bucht südlich von Boston und nördlich von Martha's Vineyard. Das kann man eigentlich recht einfach finden. Äh, viele kleine, sehr, sehr schmucke Küstenorte und wie, wie mir Clay, Claire Conover erzählt hat, die in Providence wohnt, ist das eine doch recht spärlich besiedelte Gegend. Viele ältere Leute wohnen dort, viele wohlhabende Leute wohnen dort. Man darf nicht vergessen, Martha's Vineyard ist einer der teuersten Orte an der Ostküste. Und für die Unterkunft musste Lovecraft allerdings nicht bezahlen, denn die Longs, großzügig wie immer, luden ihn ein. Es gibt auf der Südseite von Cape Cod Bay eine weitere kleine Bucht mit dem Namen Buzzards Bay, keine 30 Kilometer von Providence übrigens entfernt, und dazu ein Zitat von einer Postkarte an Tante Lillian: Der landschaftliche Effekt war, als ob man aus der Vogelperspektive auf eine Karte schaue. Warum sagt er das? Für nur drei Dollar unternahm Lovecraft seinen ersten und einzigen Flug in einem Flugzeug seines Lebens über Buzzards Bay. Tatsächlich bestieg er dort ein kleines Flugzeug, eine Touristenattraktion und hob ab. Er fliegt über sein geliebtes Neuengland in Sichtweite zu Providence, kann man sagen, 30 Kilometer sind nicht viel. Die kann man von dort aus sehen und war natürlich begeistert. Ende August fuhr er mit Tante Annie nach Foster und wir erinnern uns an Foster, wir wissen es aus einer der frühen Folgen die Familie mütterlicherseits stammt aus Foster und so ist es natürlich auch kein Wunder, dass sich viele Leute dort an Robbie und Whipple Phillips erinnerten Auf dem Friedhof fand er dann auch einige Familiengräber und mit der Hilfe eigener genealogischer Studien und dem Wissen seiner Tante konnten die beiden einiges herausfinden Im Sommer besuchten ihn viele Leute wie zum Beispiel Cook, Mann, Kirk und Morton in Providence. Die lästige Revisionsarbeit ist zu erledigen, unter anderem für De Castro, von dem wir ja bereits erzählt hatten. De Castro hatte im Voraus bezahlt, also musste Lovecraft rangehen. Es werden Gedichte geschrieben, kleinere Arbeiten erledigt. Er schreibt viele Briefe in dieser Zeit an, natürlich Elizabeth Toldridge, Clark Ashton Smith, August Dörlis und Celia Brown-Reed. Ja, bis dahin, bis zum Sommer ungefähr, 1900 29. Axel, was ist noch passiert?
1: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, das Stichwort Gedichte, das bringt uns nämlich auch gleich zu einem, ja man kann sagen, vielleicht einem seiner bekanntesten Gedichte und das ist The Ancient Track. Und das allein schon deshalb, weil die Sammlung seiner gesamten Gedichte erschien erstmals bei Nightshade Books und nachher nochmal bei Hippocampus Press diesen bezeichnenden Titel trägt. Und dafür ist natürlich einmal mehr der Herausgeber St. Joji verantwortlich, der der ähm, ja, wenig überraschend voll des Lobes für The Ancient Track ist. Und auf dem YouTube-Kanal eines gewissen Oliver Allen Christie könnt ihr euch dessen Vortrag des Gedichts mal anhören. Das ist dort übersetzt als die uralte Spur und sogar Deutsch untertitelt. Kurz nach The Ancient Track, zwischen dem 27. Dezember 1929 und dem 4. Januar 1930, machte sich Lovecraft dann an einen Zyklus, der den bekannten Namen Fungi from Jugod oder Jugoth trägt. Bestehend aus 36 einzelnen Sonetten. Und Jugod, das ist bekanntlich der Name des transneptunischen Planeten am äußersten Rande des Sonnensystems, der in The Whisperer in Darkness noch eine Rolle spielen sollte. Interessanterweise wurde in diesem Jahr 1930 tatsächlich auch der Planet Pluto entdeckt, und das war eine Tatsache, die Lovecraft mit der Erfindung von Yugot, etwas übertrieben ausgedrückt, quasi vorausgesehen hatte. Und Pluto, so heißt im Übrigen auch der Hund, den Disney, der Mickey Mouse und anderen Zeichentrickfiguren an die Seite gestellt hat und zwar ebenfalls in jenem denkwürdigen Jahr 1930 und damit dürfte halt auch klar sein, dass diese Namensgebung kein Zufall war. Von Mickey Mouse zurück zu Lovecraft. Fungi from you Got, das ist eine Stilübung zu Topoi des Unheimlichen, Fantastischen, die auf diese lyrische Art einige von Lovecrafts Ideen und Träumen verarbeitet. Im dichterischen Gesamtwerk des Schriftstellers stellt Fungi from you Got ohne Zweifel den Höhepunkt dar. Darüber sind sich sogar die Kritiker einig. Und Sprague the Camp hat sich beispielsweise Zitate daraus für mehrere Kapitelüberschriften seiner Lovecraft-Biografie entliehen. Als Saat von den Sternen ist 1999 eine deutsche Übersetzung von Michael Siefner und Andreas Diesel in der Edition Fantasia erschienen, damals limitiert auf 200 Stück und natürlich antiquarisch mittlerweile hochgehandelt. Und was aktuell ist noch, das Plattenlabel Cadabra Records aus New York veröffentlicht dieser Tage, ich glaube ab August wird das versendet, eine LP mit einer Lesung des kompletten Zyklus von Andrew Lehman. Ja, New York haben wir auch schon gehört. Ähm, Lovecraft wird 1929 nochmal auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise an die Stadt erinnert. Denn sein Freund und caleb mitglied Everett McNeil ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Wir sind ja in der Situation, dass wir in vielen Fällen bereits auf vergangene Podcasts verweisen können und auch hier nenne ich die Episode 73, in der, in der wir uns äh, dem Kalem Club und McNeil im Besonderen verschrieben hatten. In einem Brief an Celia Brown Bishop Reed vom 19. Dezember 1929 teilt Lovecraft ihr die traurige Nachricht mit. Und es gibt da einen so expressiven und langen Satz, in dem eigentlich alles gesagt wird, was er dazu zu sagen hat. Ich kann nicht an den New Yorker Boden denken, ohne McNeils freundliche, graue und schwerfällige Art, denn er ist untrennbar mit meinem ersten frischen, glanzvollen Eindruck der Metropole verbunden. Der faszinierende Eindruck fantastischer Wunder, welcher der Zeit der Vertrautheit und des Widerwillens vorausging der frühe staunende Eindruck zyklopischer, blumengleicher, aus dem violetten Nebel emportauchender Zinnen, von fremdartigen Landschaften, flüchtig erblickt von umzäunten Plätzen und den Ebenen titanischer Terrassen, von funkelnden Dämmerstunden, die sich zum geheimnisvollen Himmelsdach der Nacht verdüstern und auf Straßen niederdrücken, und von Gewölben gespenstischer Phosphoreszenz, von fremdem Leben, das verwirrend aus unbekannten asiatischen Steppen anbrandet, und von den sich unermesslich im Sonnenuntergang ausdehnenden flachen Landschaften und Marschen im Süden brooklyns wo alte holländische Erinnerungen über salzigen, Rietgras gesäumten Meereseinbuchtungen brüten, und graue Altertümlichkeit, die geschwungenen Giebel einsamer Hütten berührt. Ja, das war tatsächlich ein ganzer Satz, ab und zu mal durch ein verschämtes Semikolon äh, unterteilt, aber ansonsten ja am Stück vorgetragen. Ähm, natürlich hat Lovecraft auch seines verstorbenen Freundes gedacht und nicht nur in Erinnerungen geschwelgt. Ähm, vor allem in einem späteren Brief, den Joshi auch zitiert in der Biografie, an die besagte sie Eliah Brown. Bishop Reed ist dann nochmal äh, von McNeil die Rede. Aber man sieht halt an diesem Satz, äh, wie schnell er von allem, was mit New York zu tun hatte, ja, getriggert werden konnte. In den Jahreswechsel 2930 fällt auch ein längeres Projekt, das Lovecraft für Miss Reed, wie er sie anredet, gestemmt hat, und zwar handelt es sich um The Mount, eine 25.000 Wörter lange Story, die er in seiner Eigenschaft als Ghostwriter verfasst hatte. Allein der Plot oder so eine Ausgangssituation stammte von Reed. Und ähm, ja, The Mount, die ist erst in einer gekürzten Fassung 1940 in Weird Tales erschienen, also nicht mehr zu Lebzeiten Lovecrafts. Die Story gehört zum Cthulhu-Mythos und vereint indianische Mythologie mit außerirdischen Lebewesen und ist definitiv äh, der Lektüre wert. Also sie ist wirklich eine der Besseren von diesen sogenannten äh, Kollaborationen. Aber wie immer, wenn es um die Stories geht, vertagen wir das dann auf die entsprechende Einzelbetrachtung. Wenn wir ansonsten relativ wenig über Lovecrafts eigene Geschichten sprechen, dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass er um diese Zeit herum wenig geschrieben hat. Neben dem Ghostwriting ging er seiner Passion dem Sightseeing nach. Auch das dürfte nach Mirkos Vortrag schon hinreichend klar geworden sein. Und wir kommen jetzt zu einer zweiten, sehr bedeutenden Reise. Ende April 1930 machte Lovecraft sich auf den Weg nach Charleston, South Carolina und von dort schrieb er am 29. des Monats eine Postkarte an August Derleth. »Ich schwelge in der wunderbarsten, faszinierenden Umgebung, landschaftlich, architektonisch, historisch und klimatisch, die mir je im Leben begegnet ist. Ich kann gar nicht ohne Ausrufezeichen davon sprechen. Wenn meine sentimentale Verbundenheit zu Neuengland nicht wäre, würde ich augenblicklich hierher ziehen. Solange ich flüssig bin, will ich hierbleiben, selbst wenn ich dafür meine übrigen Reisepläne über Bord werfen muss.« ja, zu dieser Reise muss man sagen, Lovecraft verweilte mehrere Tage in Charleston und ja, er hat sich äh, diese Reise wirklich vom Munde abgespart, also er hat seine Wäsche selbstständig gewaschen, er hat sich mittels einer Konstruktion von zwei Spiegeln äh, die Haare geschnitten mit einer alten Klinge und sich natürlich auch sehr spartanisch ernährt, wie er das auch in New York teilweise getan hat, von Dosensuppe, Crackern oder billigen Angeboten beim Italiener. Ja, zu jo Charleston selbst. ST Joshi beschreibt die Stadt als ein Providence des Südens und der Ort musste Lovecraft natürlich aufgrund seiner unglaublichen Fülle von erhaltener Kolonialarchitektur in den Bann ziehen. Mehr noch, er sah in der Stadt das Fortleben einer mehr oder weniger ungebrochenen Tradition aus jenem goldenen Zeitalter der frühen Besiedelung. Seiner Meinung nach ist etwa das Geschäftsleben noch nicht der zeitgemäßen unmenschlichen Hektik unterworfen. Qualität, nicht Quantität ist die Regel, schreibt er beispielsweise in seinem dazugehörigen Travelogue. Und dieser Travelogue oder Reisetagebuch könnte man auch sagen, heißt An Account of Charleston in His Majesty's, Pro Majesty's Province of South Carolina. Der stammt aus dem Jahr 1930 und ist als unmittelbarer Bericht nach dieser Reise entstanden und erzählt mit zu den bemerkenswertesten Schriften Lovecrafts außerhalb der Weird Fiction. Der Text besteht aus einem langen historischen Abriss sowie einer detaillierten Wandertour entlang der Sehenswürdigkeiten, zusätzlich versehen mit Zeichnungen und Kartenskizzen. Dieser Text, der zu Lovecrafts Lebenszeit nie veröffentlicht wurde, kann einem zum Großteil auch heute noch als Wegweiser dienen. Sieht man einmal mehr von den unsäglichen rassistischen Bemerkungen sowie gewisser Fehler bzw. falscher Daten ab, die heute, also rund 90 Jahre später, in einem anderen Licht der Forschung erscheinen. Aber Tatsächlich stehen sehr viele der Gebäude, Orte und Plätze, die Lovecraft gesehen hat, auch heute noch und können, wie gesagt, ja, erneut erwandert werden. Den äh, Travelogue über Charleston sowie den nächsten haben übrigens Mirko und der notorische Daniel Neugebauer schon in einem lesenswerten Essay namens Lovecrafts Reisetagebuch vor einigen Jahren erwähnt. Und äh, das Ganze ist erschienen 2013 in Zwielicht Nummer 3. Das ist eine Anthologie von Sach- und belletristischen Texten rund um die Fantastik, herausgegeben von Michael Schmidt. Aber Mirko, ich glaube, ihr habt den Text sogar noch vor 2013 verfasst, oder? Ja, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, ja, tatsächlich. Wir hatten vorher daran
0: gearbeitet, weil natürlich auch da Daniel und ich umfangreichen, umfangreiche Recherchen betrieben haben.
1: Ja, wie gesagt, das ich ist... Ich kann mich hm.
0: im Detail nicht mehr genau erinnern.
1: Ja, ja. ja du ja. solltest ihn vielleicht auch mal wieder lesen. Also ich habe das natürlich <lacht> ähm, gelegentlich ja. der Vorbereitung zu diesem Podcast getan. Ja, ähm, kommen wir aber zu Lovecrafts, dritter großer Reise, so möchte ich sie mal bezeichnen. Die äh, führte ihn Ende August für einige Tage ins kanadische Quebec. Ein Trip, den er für nur 12 Dollar ergattert hatte. Und auch hier müssen wir uns das Ganze als touristischen Gewaltmarsch vorstellen, auf dem Lovecraft in der Kürze der Zeit, insgesamt war er drei oder vier Tage dort, so gut wie alle Highlights abgeklappert hat. Dieser Gewaltmarsch hatte denn auch mehrere Folgen. Erstens, Lovecraft wäre fast dabei draufgegangen. Das glaubt man zumindest, wenn man W. Paul Cooks Schilderung des Eindrucks nach Lovecrafts Rückkehr liest. Und diese Passage, Mirko, die habt ihr auch in eurem Essay drin. Und die lautet wie folgt. »Früh am folgenden Dienstagmorgen, ehe ich zur Arbeit ging, kam Howard aus Quebec zurück.« Weder vorher noch nachher habe ich einen solchen Anblick gehabt. Hautfalten, die von einem Skelett herabhingen, Augen in Höhlen eingesunken, in eine Decke gebrannte Löcher. Diese zarten, empfindsamen Künstlerhände nichts als Klauen. Der Mann war tot, mit Ausnahme der Nerven, die ihn funktionieren ließen. Ja, es wird schon klar, Lovecraft hat sich da also überhaupt nicht geschont, hat wahrscheinlich auf alle lebenserhaltenden Funktionen wie Essen und Schlafen verzichtet oder sie aufs Minimum heruntergefahren, um so viel wie möglich von dieser Stadt sehen zu können. Zweite Folge. Das daraufhin entstandene Reisejournal, A Description of the Town of Quebec in New France, Lately Added to His Britannic Majesty's Dominions, ist tatsächlich Lovecraft, Lovecrafts längstes jemals geschriebenes Werk und bringt es auf 78.000 Wörter und ist damit ca. anderthalbmal so lang wie Charles Dexter Ward. Drittens, Lovecraft veränderte seine Einstellung Franzosen gegenüber. War ihm der Franzose bis dato ein wenig liebenswerter, salbungsvoll plappernder Mensch, dem es galt bis zum letzten Blutstropfen gegenüberzustehen, ist er nach Quebec eine zivilisierte Persönlichkeit, die innerhalb Neuenglands auf dieselbe gute alte Tradition zurückblickt wie Lovecraft selbst und in französisch beziehungsweise französisch-kanadisch geprägten Orten wie äh, Woonsocket, Central Falls und Fall River, alles andere als ein Fremdkörper. Vierte Folge, die Stadt Quebec hält Lovecraft in guter Erinnerung, indem sie ihm eine sogenannte blaue Plakette gewidmet hat. Und ja, diese blauen Plaketten... Ich glaube, das kommt aus Großbritannien, die Tradition, die werden zur Ehren von Persönlichkeiten oder Ereignissen an öffentlichen Gebäuden, Plätzen und so weiter angebracht. Und tatsächlich gibt es eine solche in Quebec mit Lovecrafts Lebensdaten und dass er dort gewesen ist und sich ähm, positiv über die Stadt geäußert hat. Ja, Werfen wir zum Abschluss dieser kanadischen Episode auch nochmal einen Blick in Mirkus und Daniels Text. Dort heißt es nämlich wie folgt. Für Lovecraft hatte sich trotz der Strapazen die Reise gelohnt. Noch fünf Monate später schrieb er einen euphorischen Brief an Clark Ashton Smith und war immer noch überwältigt. Ich bin immer noch von meiner Reise nach Quebec überwältigt und frage mich, ob ich das jemals wieder aus meinem Kopf bekomme, um mal an etwas anderes zu denken. Niemals zuvor habe ich so einen Ort gesehen und werde das wohl auch nie wieder. All meine früheren Ansichten über alte Städte sind überholt und veraltet. Wie ich es schon auf meiner Karte schrieb, glaube ich kaum, dass Quebec zur wachen Welt gehört. Ja, wir erleben hier eine eine Stimmung von ihm, ja, eine Meinung, die er hier äußert, die so ein bisschen vielleicht auch nochmal die bisherigen Aussagen über Marblehead oder andere Orte ähm, entlang der neuenglischen Küste so leicht revidiert, also macht sie nicht völlig, ähm, also er straft sich da nicht selbst Lügen, aber wir müssen doch sagen, neben Marblehead war war ihm Quebec sehr, sehr wichtig und dann natürlich auch ähm, Virginia, Richmond und South Carolina, Charleston, also die rangierten eigentlich mit auf einer selben Ebene bei ihm mit Marblehead. Und ja, die übrigen Ausflüge, die Lovecraft in jenen Tagen unternommen hat, die reichen eigentlich auch in ihrer Bedeutung nicht an Charleston und Quebec heran. Erwähnenswert ist noch ein Abstecher nach New York, den er im Anschluss an seine Süd Südstaatenreise, die ihn nach Charleston auch nochmal nach Richmond geführt hatte, unternahm. Und in New York besichtigte er nämlich das kürzlich eröffnete Nikolaus-Röhrig-Museum, gewidmet jenem russischen Maler, dessen asiatische Bilder Lovecraft insgesamt sechsmal in Berge des Wahnsinns erwähnt. In einem Brief an seine Tante Lillian schrieb er rund ein Jahr später vom 21. bis zum 22. Mai 1931 verfasst, »Möglicherweise habe ich dir gegenüber schon wiederholt meine Bewunderung für die Arbeiten Nikolas Röhrichs geäußert. Jenes mystischen russischen Künstlers, der sein Leben, dem Studium und der Wiedergabe der unbekannten Hochländer Zentralasiens gewidmet hat, mit ihren vagen Andeutungen kosmischer Wunder und Terrors. Zweifellos ist Röhrich einer jener seltenen, fantastischen Seelen, die einen Blick auf die grotesken, schrecklichen Geheimnisse jenseits von Raum und Zeit geworfen haben und die sich die Fähigkeit bewahrt haben, auf die Wunder, derer sie teilhaftig wurden, hinzuweisen. Ja, aber da sind wir schon wieder bei den Geschichten gelandet, da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Und für den Zeitraum 1928 bis 30 gibt es eigentlich nur noch eine zu erwähnen und das ist The Whisperer in Darkness, Der Flüsterer im Dunkeln. Diese Story hatte Lovecraft zu Beginn des Jahres 1930 zu Papier gebracht und er ja, erzählte da gedanklich natürlich noch von dem Vermont-Trip 1928. Insgesamt kann man sagen, dass die Epoche 1928 bis 1930 trotz der lediglich zwei eigenständig, eigenständigen Erzählungen »The Dunnage Horror« und »The Whisperer in Darkness« Natürlich nebst den Sachen für Bishop Reed, nicht als verloren betrachtet werden kann. Die Reisen nach den Südstaaten, Vermont, Neuengland und Kanada wirkten sich insgesamt stimulierend auf Lovecrafts ästhetisches Empfinden aus und haben sich ja teilweise, wie wir wissen, erfolgreich in seinem fantastischen Werk niedergeschlagen. Und wo das überall der Fall sein wird, ja, das werden wir dann in den folgenden Episoden noch herausfinden.
0: Ja, so sieht's aus. Viel gereist ist er in diesem Jahr. Einige Sachen hat er begonnen. Die Eindrücke, die er von seinen Reisen hat, verarbeitet er in seinen Geschichten, wie wir in der letzten Folge schon festgestellt haben. Ja genau, wie Tony Scott ihn nennt, eigentlich einen Regionalschriftsteller. Hatten wir ja bei der letzten in der letzten Folge schon erwähnt, dass eigentlich hier genau, sein Ruf anfängt oder das Einbinden des Regionalen äh ein anfängt. Was über äh, darüber hinaus weist, ist das kosmische Grauen, das in Anlagen ja schon längst da gewesen ist. Aber erst mit seiner Rückkehr nach Providence wird diese Sache wirklich groß und wird sie wirklich geboren. Wie wir schon ganz oft gesagt haben, der Einsiedler der Mythos ist Geschichte. Das haben nicht wir widerlegt, sondern das hat Lovecraft schon zu Lebzeiten selbst gemacht. Er war kein Einsiedler. dieser Attitüde hat er sich sehr gerne gegeben, aber einfach nur als Attitüde. Und er lernt die Ostküste von Quebec bis Key West eigentlich so gut kennen, dass man sagen kann, er war da ein, ein detailreicher Kenner der Gegend.
1: Ja, natürlich, weil seine Travelogues, die basieren ja auch auf dem Material, das er sich vorher selbst drauf geschafft hatte. Also er hat das natürlich nicht selber erforscht, sondern er war selber gut mit Reiseliteratur ausgestattet und hatte sich innerhalb kürzester Zeit da auch zum ja, Fachmann herausgebildet. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass diese Travelogues, diese sehr langen Reiseberichte, dass die in keiner Art und Weise zu äh, oder für eine Veröffentlichung vorgesehen waren, also sie existierten als Typoskript, du hast es schon gesagt und teilweise ist noch nicht mal gewiss, ob er sie Freunden gezeigt hat, also zum Beispiel dieser Bericht über Quebec. Man weiß es nicht und mhm. es muss ihm aber
0: trotz allem sehr, sehr wichtig gewesen sein, weil er sich ja diese ganze Mühe gegeben hat, zu welchem Zweck, da können wir nur spekulieren, was er da gemacht hat. Ähm, vielleicht war es ihm persönlich wichtig, vielleicht wollte er es zirkulieren lassen, vielleicht ist es zirkuliert. Ob es zu einer späteren Veröffentlichung geplant war. Das glaube ich noch nicht mal,
1: denn wer sollte das lesen? Ne? Richtig, also dafür hätte es natürlich noch mal überarbeitet werden müssen, aber das ist ja ein ganz normaler organischer Prozess bei so einem Text. Aber ja, es macht überhaupt nicht den Eindruck, als hätte er da die entsprechenden Schritte eingeleitet. Gar nicht, nein.
0: Ähm, es ist wohl in Teilen in den Briefen, diese Reise nach Quebec immer wieder ähm, erwähnt worden. So schreibt er ähm, an James Ferdinand Morton, dass er versuchte, diese Quebec, diesen Quebec Travelogue in einer Art und Weise zu vervollständigen. Er sagte, er habe Seite 65 erreicht und Sagt später dann am 14. Januar des folgenden Jahres, dass er ihn tatsächlich fertig gemacht hat. Aber ob, dieses, äh, ob diese Sache zirkuliert ist, ist schwer zu sagen. Quellenangaben genauer habe ich da jetzt nicht gefunden. Was interessant ist, was wir schon besprochen haben, äh, es ist ja die, die mögliche Existenz von Tagebüchern. Äh, eins dieser Tagebücher wird ihm gestohlen. Das hatte ich vorhin erwähnt auf einer seiner Reisen. Da äh, ist ihm die Tasche gestohlen worden. Eins dieser Tagebücher fehlt. In diesen Tagebüchern sind Notizen drin und auch Adressen. Das schreibt er, diese Adressen hat er irgendwo anders noch äh, aufgeschrieben. Das ist also nicht so tragisch, aber er bedauert den Verlust des Tagebuchs sehr wohl. Wir wissen, es gibt das sogenannte Death Diary in den letzten Tagen seines Lebens, von ihm selbst geschrieben, auch als Auskunft für die Ärzte. Und es gibt, wir können es lesen in den äh, Collected Essays Volume 5, Philosophy, Autobiography and Miscellanea dass er dort in New York ein solches Tagebuch geführt hat, wo er wirklich jeden Tag eingetragen hat, was er gemacht hat, einfach um es nachher in den Berichten an die Tanten etwas detaillierter erwähnen zu können. Das ist dort äh, eins zu eins abgebildet und man kann es, wenn man die Letters from New York sich durchliest, tatsächlich daneben halten und ja, wie eine Synopse lesen. Also diese drei Tagebücher, von denen wissen wir. Wir wissen, es gab ein Commonplace-Book, und wir wissen, es gab ähm, neben dem Commonplace-Book auch dieses äh, die, die Notizen zu Supernatural Horror. Wir wissen allerdings auch, dass er ganz gerne mal Notizen auf fliegende Blätter gemacht hat. Er war also, was das angeht, nicht sehr diszipliniert, er war rein pragmatisch orientiert. Aber das Hochinteressante an der Tatsache ist einfach, dass er möglicherweise, wir können das äh, tja, dadurch mal annehmen, mehr Tagebuch geführt hat, als uns bekannt ist.
1: Richtig, aber wenn wir sehen, wie sich teilweise Tagebücher, Briefe und dann diese Reiseberichte überschneiden, könnte man eventuell auch zu der Auffassung kommen, dass uns da nicht in jedem Fall etwas Einzigartiges durch die Lappen gegangen ist.
0: Nein, weil wir die Briefe, die kann man sagen, ersetzen ja sein
1: Richtig, sein genau. Ja. Ja.
0: Aber dennoch wäre es interessant. Ich bin ein großer Fan von Notizbüchern. Ich habe gerade festgestellt, ich habe das sechste Notizbuch für unsere Podcasts hier mit dieser Episode vollgeschrieben. Und ähm, viele Sachen habe ich auch nur auf Blättern notiert, weil sie mir zwischendurch eingefallen oder aufgefallen sind. Also es ist nicht... Nicht jede Podcast-Folge in meinen Notizbüchern drin, das muss ich zu meiner Schande gestehen, aber wen interessiert das? Nur grundsätzlich das Führen von Notizbüchern finde ich eine sehr faszinierende Sache und ich glaube Lovecraft, der, wie wir wissen, aus anderen Erzählungen her, aus Erinnerungen seiner Kalem-Freunde, war fasziniert von, von Schreibwaren. Das hatten wir ja auch mal erzählt, vielleicht erinnerst du dich. Ja. Ne? Also sprich Notizbücher, Füllfederhalter und irgendwelche anderen praktischen Sachen, die man am Schreibtisch gebrauchen kann. Das war sein, sein äh, er war Beherrscher eines Schreibtischkönigreichs und äh, ja, ich, ich bin mir doch sicher für die Forschung, ein wenig mehr Licht würde es in den Lovecraft-Kosmos werfen, wiewohl lovecraft durch seine vielen Briefe als einer der wirklich hervorragenden oder am, am besten ausgeleuchteten und erforschbaren Charaktere der Weird Fiction an sich gilt.
1: Ja, wobei, das ist mir auch nochmal bewusst geworden bei der Vorbereitung zu dieser Folge. Es wirklich schade ist, dass diese Travelogues nicht in Deutsch vorliegen. Also sieht man mal von der Gesamtausgabe in der Edition Phantasia ab, die ja auch schon lange vergriffen ist. Aber das wäre tatsächlich mal so ein Aspekt in seinem Werk, der einfach so voluminös ist und ähm, so ja, quantitativ, also kann man den halt nicht ignorieren und jeder sollte eigentlich darüber Bescheid wissen und sollte sich auch klar machen, also dass Lovecraft wirklich einen Narren ja, an so Städten wie Charleston oder Richmond gefressen hatte und Quebec insbesondere. Das ist ja eine Stadt, die sonst nirgendwo vorkommt bei ihm. Und gerade dieser äh, Quebec Travelogue ist eigentlich oder war für mich auch immer so ein Mysterium, bis ich ihn dann eben in den Collected Essays endlich mal äh, ja, selbst gelesen habe.
0: Ja, man kennt ihn nur sekundär aus. Von den deutschen Quellen aus dem, wie du schon sagtest, an den Lebenserinnerungen oder den Erinnerungen an Lovecraft von W. Paul Cook und eben auch aus äh, Spark de Cumps-Biografie, aber das war es dann schon. Diese Travelogs, und das haben Daniel und ich damals bei der Recherche zu diesem Essay für Zwielicht, ist uns das aufgefallen, dass die deutschen Fans wenig darüber wissen. Die Ironie ist, wir saßen beim Cosulu-Stammtisch zusammen. Daniel, noch jemand anders und ich und dieser, dieser andere Gast sagte dann, äh, Lovecraft fasziniere ihn deswegen, weil er immer in seiner Stube gehockt hat und nie aus der Sache, aus, aus dieser Stube herausgekommen sei. Und Daniel und ich waren in dem Moment gerade in dieser Recherche drin und konnten das anhand von einigen Beispielen sehr eindrucksvoll widerlegen. Und da war mir klar, da ist ein großes Defizit, ich weiß nicht, inwieweit dieses Defizit heute äh, weniger geworden ist, aber den Leuten entgeht wirklich was, wenn man diese Travelogues nicht liest. Ein Gleiches gilt natürlich für die anderen Essay, ein Gleiches gilt für die Briefe. Das sind einfach Quellen, die uns nicht offen liegen und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ja, Alla ja. Aber ich wollte gerade noch, Entschuldige bitte, ich wollte gerade noch dazu sagen, aber ich weiß auch, oder wir beide, du und ich, wir wissen sehr genau, was für eine Mordsarbeit das ist, Lovecraft einigermaßen adäquat zu übersetzen. Ja,
1: richtig. Alles, was wir zu diesem Zeitpunkt tun können, ist uns halt diesen Travelogs zum Beispiel, wie wir es heute gemacht haben, in gebührendem Maße zuzuwenden, ja, immer mal wieder Sachen daraus zu übersetzen und auf die Wichtigkeit hinzuweisen. Also dank der Collected Essays sind sie erhältlich, auch in Deutschland, sind problemlos zu bestellen. Klar, man muss sich dann ein bisschen durchkämpfen, aber ja, es hilft ungemein zum Verständnis, zum Gesamtverständnis von Lovecraft als Person, als Mensch und dann natürlich auch für das Verständnis seines Werks. Also da bin ich mir auch sicher, das hat auf jeden Fall einen Mehrwert, diese Sachen gelesen zu haben. Es ist enorm essentiell, das zu
0: kennen. Aus dem einfachen Grund, wie du schon sagtest, es steht im Zusammenhang mit seinem Prosawerk. es steht im Zusammenhang mit seiner Person, wie wir ja gerade erwähnt haben, aus irgendeinem Grund schreibt er die Sachen auf der verhassten Schreibmaschine in Reinschrift ab. Das macht man nicht, wenn es einem egal ist oder wenn man einfach mal so ein nettes Tagebuch schreiben will. Wer, wer soll das denn lesen? Ne? Meiner Meinung nach hat er das mit der mit, der, mit dem klaren Ziel vor Augen gehabt, das wirklich irgendwann mal zu veröffentlichen, obwohl das eines nur Spekulation ist. Aber warum sollte man das machen? Für sich selbst, Lovecraft hat ein blendendes Gedächtnis. Der braucht sich das nicht noch alles mal aufzuschreiben. Der ist ja nicht senil oder in irgendeiner Art und Weise so enorm vergesslich, außer dass er keine Uhr hat und vergisst, zu welcher Zeit er irgendjemanden irgendwo treffen soll. Das ist was anderes. Aber du sagtest es ja gerade, es ist enorm wichtig, diese Sachen zu kennen, einfach weil sie einen großen Teil seines Werkes ausmachen, enorm ausgearbeitet sind. Er verwendet sehr viel Zeit für die Recherche. Er ist sehr sorgfältig in der Recherche. Ja, das ist jemand, der einfach so schreibt, ja, ich war an der holländischen Küste mal einen Tag lang und habe dort ähm, war in Egmont und bin dort ein bisschen äh, am, am Strand entlang gegangen. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Lovecraft gemacht hat.
1: Und wie gesagt, es ist interessant, dass zum Beispiel dieser Charleston Travelogue auch heute noch einen Wert besitzt. Lovecraft hat äh, diese Tour, die er da drin beschreibt, so für einen Tag angegeben und ST Joshi ist da diese Tour tatsächlich einmal nachgewandert und er schreibt, dass er sieben Stunden dafür gebraucht hätte mit mehreren Pausen noch dazwischen. Also wie ich schon sagte, das waren Gewaltmärsche oder doch äh, zumindest sehr, sehr sportliche Angelegenheiten. Ja, auch das wieder äh, spricht einem Vorurteil
0: wieder, ja, das ist ganz klar zu dem Kränklichen, ähm, <lacht> dem, dem, äh, dem Lovecraft, der da in seinem Zimmer sitzt und wenn er rausgeht, bekommt er sofort eine Erkältung, auch das stimmt nicht, wir haben schon gehört, dass er Gewaltmärsche, wie du sagst, durchgezogen hat, die ganze Nacht durch New York gelaufen ist, das, das haben seine Freunde nicht unbedingt ausgehalten. Und er zeigt hier sich von seiner ganz harten Seite, was er an Ausdauer hat, wenn er etwas sehen will, wenn er etwas erfahren will. Auch das ist ein Widerspruch zu dem, zu dem Klischee. Das machen wir ja schon seit der ersten Folge. Wir widersprechen allen möglichen Klischees, die wir finden. Der war kein, kein, äh, ja, kein kränklicher, kein schwächlicher Mann. Der konnte richtig was, äh, was wegstecken.
1: Ja und es widerspricht natürlich auch der Ansicht, er sei so eine Art Stubengelehrter gewesen, weil er eben nicht die ganze Zeit auf seiner Stube gehockt hat. Also er war schon ein Büchermensch, ja. so er war schon ja. ein Mensch, des, ein Zimmermensch, den Ausdruck habe ich irgendwann mal gehört letztens, aber äh, ja dazwischen, wenn es ihn gepackt hat, wenn ihn die Reise Lust gepackt hat, dann war er über Wochen unterwegs. Also auch dieser Trip erst nach Charleston, dann Richmond, dann nach New York, also das ging so um die vier Wochen. In der ganzen Zeit äh, ja, war er halt komplett außerhalb Providence unterwegs.
0: Ja, was man bis zu seinem ungefähr 32. Lebensjahr, als er das erste Mal nach Boston gegangen ist und dort zum ersten Mal in seinem Leben eine Nacht nicht zu Hause verbracht hat. Du erinnerst dich, mhm. ja, das schreibt er. Und das äh, ist ja ein völlig anderer Lovecraft als in den ersten 30 Jahren seines Lebens. Ein vollkommen anderer Mensch. Und ich glaube, aus, aus dieser ersten... Ja, aus der ersten Hälfte seines Lebens, können wir ruhig sagen. Dieses Klischee des, des ähm, verstaubten äh, Büchermenschen oder Zimmermenschen ist ein sehr schönes äh, ein sch sehr schönes Wort. Das gefällt mir sehr, das werde ich sofort übernehmen. Ähm, das mit diesem Klischee hat er sehr bewusst gespielt. Er hat immer so getan, als ob. Ab diesem Zeitpunkt, wo er wirklich ständig unterwegs war und er war ja lange unterwegs. Er ist von zu Hause weg. Die Tante sitzt dort und hofft, dass es dem Jungen gut geht. Gut, er schreibt regelmäßig Postkarten. Ähm, das, das ist so ein, eine, eine interessante Sache. Seine Freunde wissen doch natürlich, dass er unterwegs ist. Wenn die Longs ihn mitnehmen nach Cape Cod oder Martha's Vineyard oder sonst wohin, ähm, dass er dort immer unterwegs ist. Er schreibt es seinen Freunden, der, wie wir ja gehört haben, der konnte ja äh, keinen keinen Ausflug machen, ohne mindestens eine Stunde lang irgendwo zu stehen und äh, wie, wie Frank Long ähm, erzählt hat, und eine Postkarte nach der anderen zu schreiben, aus aller aus allen möglichen Himmelsrichtungen, an alle möglichen Freunde. Da ist denen doch persönlich auch klar, dass das mit dem Stubengelehrten so weit gar nicht her ist. Das ist ein Spiel, das er treibt. Das ist ein eine Attitüde, die er sich gerne gibt und für die seine Freunde ihn auch durchaus schätzen, weil sie genau wissen, dass es nicht so ist. Das ist einfach nur ein Insider-Gag.
1: Wollte ich eben sagen, ja, ja, diesen Insider, diese Insider-Gags, die haben die halt geschätzt und ja, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kann man dann auch über diese Insider-Gags lachen, aber äh, wenn man da nicht so aufgeklärt ist über seinen tatsächlichen Lebenslauf, dann äh, ist man geneigt, das erstmal so hinzunehmen. Ich finde das eigentlich bei Spreak the Camp ganz schön und da auch in Teilen besser vielleicht als in der Joshi-Biografie, weil Spreak the Camp wirklich auch äh, auf diesen Veränderungsprozess bei Lovecraft ähm, hinweist und ähm, gerade diese Sache, wie er über die Franzosen geurteilt hat, vor und nach dem Quebec-Trip, so das bringt gerade Sprague the Camp in dem entsprechenden Kapitel sehr gut auf den Punkt. Mhm. Also bei Lovecraft ja. sieht man wirklich, Reisen bildet auch oder kann auch bilden.
0: Ja, und Reisen äh, erweckt Eindrücke, die er dann in seiner Prosa verarbeitet. Also auch das äh, finde ich hochinteressant, dass da so viel wenn man, das sagen ja viele, Townley Scott sagt das und Joshi natürlich sowieso, dass man teilweise die Reisebeschreibungen aus den Briefen ja, neben die Landschaftsbeschreibungen in seinen prosastücken halten kann mhm. und dann wirklich teilweise komplette Sätze übernommen werden. Das ist ja auch völlig legitim, aber das zeigt halt, dass er die Sachen nicht einfach nur am Schreibtisch in irgendeinem Bildband oder einer Reisebeschreibung äh, gelesen hat, sondern dass er es aus eigener Ansicht her kennt. Ja, faszinierend. Ja, ja. ja Axel, mhm. so viel für heute. Wir äh, sind wieder mit Lovecraft unterwegs gewesen. Ähm, wir haben wieder mal darüber gesprochen, dass es viel Mythos gibt und dahinter doch noch eine Menge Wahrheit zu entdecken ist für uns alle. Wir, haben es, wir sind im Jahre 1930 angekommen. Sieben Jahre bleiben uns noch. Und ähm, wir machen in der nächsten Folge natürlich mit der Biografie weiter.
1: Genau, da sind wir mal gespannt, was uns erwartet. Uh, ja, ich sage mal, es gibt Mythos und es gibt einen Mythos.
0: <lacht> ja, und wie wir, wie wir gehört haben, wenn man in der Theologie nicht weiterkommt ja und in der Philosophie, sagt Immanuel Kant, lesen Sie Reisebeschreibungen. Unsere Empfehlung im Sinne Immanuel Kants heißt an euch, lese Reisebeschreibungen von Lovecraft. <lacht> so wollen wir es halten.
1: Ja, okay, alles klar. Dann äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank wieder einmal fürs Zuhören. Ich bin Axel. Ich bin Mirko und ich bedanke mich auch. Und wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf arkhaminsiders.com. Bis dann. Ciao. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die.